0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。最近这几天，名媛拼团事件在微博热搜上闹得沸沸扬扬，有网友爆料说自己花了五百块潜入了上海名媛群，本来以为可以分享人脉资源，借此结交商业精英，没想到他潜伏了半个月后，他发现这就是一个高配版的拼多多。他们不仅拼下午茶和高端酒店，啊，比如说每人花八十五块钱拼一份上海顶级下午茶，或者是四十人每人花一百二十五元拼一个宝格丽酒店套房去拍照打卡。他们还拼各种名牌奢侈品，甚至连二手丝袜也要拼。爆料一出就迅速登上了热搜，引起了社会对名媛网红的非议。本期节目的四位嘉宾也在此分享了他们遇到过的。跟名媛网红相关的故事
1: 。你好，我叫雷卡，今年二十五岁，人在广州，目前是一名自由职业者。我记得有一天是在刷手机，刷到了一条朋友圈，出现了十几二十个奢侈品牌的盒子。我心里面当下一想，有事吗？可能第一印象之中，大家都觉得哇，他好有钱哦。但是我又充满了猎奇的心理，我就继续的往下翻。他朋友圈里面会有各种淋浴的照片啦，淋浴旁边会摆了一套拉妹儿，那一套拉妹儿确实不便宜，可能应该也有五六千这样子了。除此之外，淋浴的旁边还要放两盏祖马龙的香薰蜡烛，另外窗台上摆着一个 b b 巴 r y 的小熊。浴池里全都是玫瑰花瓣，所以总体来说给我的感觉就是这张照片很不环保。然后我继续往下翻的时候，会发现网红的朋友他们的胸部都是很大。我以前好像也挺臭美的，因为有朋友说过我我的一张照片，他就说好像网红啊。那我就想说，要不我也去尝试一下。后来才发现，这只是一个美丽的误会。有一段时间，我是经常的专门挑一些胸脯比较大的那些女性朋友一起去拍照。我们都是在小某书上去搜的那一些网红店，去到的目的很明确，就是只是为了拍照。除了拍照，其他的事情通通都不干。人虽然很多，但是并不是很嘈杂，因为大家只负责修图。像我，直到最后这条朋友圈只换了四十多个人的点赞而已。咖啡嘛，也就一般般啦，也不是很好喝。毕竟我也不是一个特别崇尚喝咖啡的人。回到家之后，我妈看到我发了这样一条朋友圈，就前几年它不是很流行，像刘子辰那种嘟嘟脸嘛，那个嘴巴也是叫嘟嘟唇。然后呃，我也尝试稍微修了一点点。我妈和我说我，我我的照片看起来像个丑八怪一样。嗯，当下我只会想说，我妈是瞎说的，因为无论怎么拍，我妈都会觉得我是丑八怪。但是朋友圈不一样。一堆在说很 chill 啊，好看，很帅很帅。后来我就把这张照片直接发到了小红书上，然后也发到了那家网红店的大众点评那里。因为我很臭美，所以我就把能发的平台我都上传个遍。但只要有一天我我也是在照常刷手机，直到我看到大众点评那边会有一堆人很阴阳怪气在留言，你的脸很假，像硅胶一样，是不是从外星上来的？真是笑死啊！怎么长得那么奇特？看到一堆人对我的批评，说是不在意是假的，但是我还是会回复一句 M M S L， 在和他撕多几轮。我后来又仔细的想过，拍这种照片无非就是为了满足自己的虚荣心。所以从那一刻起，我真的感觉曾经的我自己还是说，我在朋友圈刷到那些，我都会不断的想起这一段经历吧。虽然不太好，更多的还是觉得生活其实是有很多。有意义的事等着我去做
2: 。大家好，我是茄子，今年二十一岁。我大学有一个舍友，他颠覆了我对网红的认知。我还记得我们大一刚开始报道，全班全都到了，除了我那个舍友，整个班级都在等着他一个人报道。我们当时宿舍的人还在想，是不是这个人他要回去复读不读了？但是在报道截止时间还有半小时的时候，他就来到了我们宿舍。我舍友他是一个很注重外表形象的人，就是现在很多网络上面说的网红，因为他经常会拍很多好看的照片，然后去当做买家秀。这样的话，买。淘宝店铺那边就会给他一定的佣金，他就会通过好看的买家秀来吸引更多的卖家来注意，这是他的一个副业。他对自己的外表形象很重视，而且他很喜欢拍照，去各种地方拍，给我们看到的朋友圈的状态就是在各种咖啡照，然后艺术展览厅的精美的照片。就和他在宿舍里面的样子是完全相反的两个人。当时我们要装床桌的时候，他就在床上装了一个床桌，然后把他的所有化妆品都放在了床桌上面，每天在床上化妆，然后喷个香水，特别光鲜亮丽的出门。他有很多局在外面要约，他在外面有很多拍照片的工作，可能这也是他比较忙的一个原因吧。我们宿舍是有值日的，但是他从来不会打扫卫生，但这也就算了。他的后面衣服也不洗。洗了也不亮，每次都是我们一起洗的时候喊他说：“哎，你要不要洗衣服？”他说：“可以啊，你帮我洗一下吧。”然后我们就一起丢进洗衣机。有一次我们在大扫除打扫阳台，有一个舍友他在收拾阳台角落的时候，发现了一条没有洗的内裤。其实当时我们已经有猜到这条内裤是谁的，所以我那个舍友他就拿着那个挑杆儿把它给挑起来，拿到宿舍里面就问：“这条内裤是谁的呀？”他当时在。床上化妆嘛，看到他的内裤，他跟我们讲：“啊，这个是我的，你帮我扔了吧，我反正也不穿了，我那个还是维密的呢。”我当时真的内心有被震惊到，当时我们宿舍的其他人内心都翻了无数个白眼。到后来，我们发现这个舍友他的问题越来越多，大家在宿舍有时候。自己没有的东西就会去借一下舍友的嘛。他在借的时候，刚开始说我能不能用你那个什么东西，到后面他直接不问我们，就直接从我们的桌子上面拿我们的东西，拿了也不会主动去还。每次都是我们问他，他就说哦是在我那里。到后来呢，我们就直接不问了，就自己主动去他的桌子上去拿缺了什么东西。你总能从他的桌子上面找到你的东西。有一次呢，他拿走了我的眉笔。我那天要出门要用眉笔，我找不到，我就去她的床上找我的眉笔，我就发现了一根长了毛的香蕉皮丢在她的被子上面。因为她特别喜欢化妆，喜欢收拾自己，所以她在朋友圈的一些照片和状态可以看到。就是不熟悉她的人可能会觉得这个女孩过得特别精致，特别好看，但其实和她做舍友以后，你就会发现她其实真的是一个表里不一的人。有一次，我和她一起去买东西。刚好那个文具店有一本我很喜欢的书，我就把它买了。他说：“你这个书我能不能借一下呀？”我说：“可以啊。”我以为他要看我的书，在上课的时候，他让我帮他拍照。我说：“拍什么？”他说：“你就拍我假装在看书的样子就好了。”他就拿着我买的那本书，让我帮他拍了一节课。到后来我实在是受不了了，我说：“我没有时间，你自己拍吧。”他又自己在那里拍了好久。他总是很喜欢借我们的东西，甚至是借我们的衣服。有一次，他要借一下我另外一个舍友的衣服，但是我那个舍友他不在，他就问我，我可不可以穿一下他的衣服呀？其实我是想，我那个舍友肯定是不会同意让他借，但是我又不能代表别人去说，我说你要不先问一下他吧。我以为他问了，没想到他穿了人家的衣服以后，给我那个舍友转了五块钱的红包过去，借我们宿舍的很多人的衣服穿，然后借了也不洗，都是我们自己去洗。到后来，他甚至去借隔壁宿舍的围巾，因为他当时觉得冬天了，他需要一条围巾来搭配他的整套衣服。我们宿舍的人都没有围巾，他就跑去隔壁宿舍借。然后隔壁宿舍的人借给他围巾以后，他一直没有还，他一直丢在他脏衣服那里，我们也不洗。后来我隔壁宿舍的那个人他跑来我们宿舍就说：“哎，那个人他没有还我的围巾。”然后我就看着他从一堆脏衣服里面拎着他的那个围巾，很嫌弃的带走了。我当时都自己都替他尴尬，到后来他搬出去了，所以我们也没有再过多的接触。但是我觉得我大学里面有这样一个舍友，还是一个挺奇葩的经历吧
3: 。大家好，我是文小喵，我现在生活在上海，今年二十七岁。是一名摄影师。之前朋友介绍我去一个某某会吧，我是不需要交钱的，因为可能当时知道我很会拍照片，所以就没有收我的钱。但是据我所知，他们入这个会是要交一个会籍费,费的，挺贵的，反正一年好大几千吧。交了这个钱之后，就可以去参加这些线下活动。有一年的圣诞节，他们就做了一个 h party， 就有邀请我去玩。我当时对这个还挺感兴趣的，结果去到那里后，发现挺多人的，大概有十几二十个女的。他们把那个房子布置的很漂亮，点了很多蜡烛，他还专门买了一棵很大的圣诞树，上面挂满了灯。当时还有人弄了一只火鸡，你说夸不夸张？就真的充满了很浓郁的圣诞氛围啊！<笑>我当时心想：我去，太专业了吧！我傻乎乎的就以为大家真的是去过圣诞节的，我还特意的带了一份那种圣诞礼物，想着等一下会不会有交换礼物的环节啊？反正我是抱着一种交友的目的去的，结果去了以后，那些女的我都不认识，她们也没有自我介绍，也没有叫我介绍我自己。他都不知道我叫什么名字，我一进去就被人拉住，就说：“哎，我们来拍张照吧。”还有一个女生心灵手巧，做了很多点心，做的好漂亮哦！我当时就心想：“哎，等一下是不是可以吃？”结果没有人吃哦，那些人是从头拍到尾啊、哦。而且我我想拿来吃的时候，就觉得很不好意思，因为别人还在那里拍，然后我就偷偷的吃了一块，感觉其他人好像有被我冒犯到的样子，我就好像一堵墙隔开了我和他们，感觉自己有点格格不入，在那个环境里面就有点尴尬。把我带进去的那个朋友，突然之间就跟大家说：“哎，他是一个摄影师哦，他拍照很好看的。”哇！突然所有人都向我涌过来，把我包围，我就变成了一个摄影师的角色，你知道吗？就一个晚上都被别人拉住我，我要我帮他们拍照片。后面呢，他们就说：“我们来拍一个房间的照片吧。”突然之间。他们居然带了那种吊带睡衣的那种衣服，都去换了，有五六个女生吧，我真的很吃惊哎、欸，因为当时我穿了一个毛衣，天气很冷吗？穿了个靴子毛衣，捂得严严实实的，我也不知道哦，原来别人都有带衣服去换的。然后他们几个人就穿了一身吊带，就把我拉，就说你帮我们拍一下吧。他们就摆了很多那种很性感的姿势在床上，就拍了那种房间闺蜜照。结果后面我才知道，他们都不熟哎，拍了一整个晚上啊，蛋糕都没有人吃，大概是十一二点的时候就散场了。然后那个屋子里面一片狼藉。全部都是拍摄过后的<笑>乱七八糟的一个场面，我觉得好奇怪，好浪费。那天晚上结束了，就有几个人加了我的微信嘛，我就看到他们都有发朋友圈说，今天晚上跟闺蜜度过了一个愉悦的圣诞之夜，说什么开香槟、喝红酒、吃蛋糕。我心想哇，原来这个世界上有那么多的派对是专门为了拍照而组织的吗？后面我就没有再参加过他们的活动了。但是我还在那个群里，就有看到他们经常会发这样子的邀请吧。那其中有一个女生开了一家古着店。他也会经常组织一些线下的类似于跳蚤市场的活动，有向我发过邀请。他们会把自己的一些衣服呀、啊、包包啊拿到那个跳蚤市场上面去交换，可能就显得自己拥有的衣服和包包丰富一点吧。哦，然后有一次，因为跟一个朋友聊起这个事情，我就吐槽了一下。可能后面那个女生把我的话传达给他们了吧？后来我就被踢出了那个群，<笑>那个群主也把我拉黑了。从此以后，我就跟这个所谓的名媛圈没有了交集。其实，这个我当时入的这个会里面的这些人，有一些是企业主吧，还有一些是某某知名。品牌的大中华区的负责人之类的，其实他们也有一定的身份地位，也有一些钱吧。但是他们也很喜欢去做这种拍照的事情，我也不知道为什么，就跟一群不熟的人在那里装闺蜜。我心想，难道他们没有真正的闺蜜朋友吗？为什么不跟自己真正的闺蜜一起度过这个圣诞节呢？
4: 你好，我是狒狒，来自深圳，目前是在从事文案的工作。本来呢，我是打算在台风天来临之前嘛，找个好天气跟朋友去喝个下午茶，放放风。那我朋友就说他一七年去过一个地方，还挺不错的，后面整改了，是最近才又重新开的，就想着去故地重游一下。哪知道一去到那现场就灾难了，原来这个店上了那个小某书，变成了一个网红店，整个就成了网红的地盘。大家就在那里各种捉妖啊，各种拍。有对姐妹花的台面上，她上了饮品蛋糕，但是我看他们两个人完全没有享受美食，全程都在摆拍，整整拍了一个多小时。拍完一个呢，又换回另外一个，坐在同样的位置，摆同样的姿势拍照。而且，即便他们有交流，也是一起对着手机在那讨论照片，没有别的哦。后面不知道怎么的，那个角落就变成了网红点。姐妹花走了以后呢，就一直不停地有人排队过去拍照。不仅是有女生啊，有一个男生，他也专门套上了那个外套，戴上墨镜，双腿就这样一高一低，摆出一种人生就得我这样帅的那种姿态。当他女友帮他拍了好久，完了之后呢，又换回他的女朋友啦，穿着个大露背，站在同样的位置，凹着那性感的造型。本来我们都没有去留意他们的，但是实在是太显眼了，因为我们的位置刚好就是正中间嘛，他们还要在你面前晃来晃去的。因为他们要找位置取景啊，我都故意发出咳嗽声了，我咳咳，但是他们都没有要走开的意思，前后左右都是那些在孵化的网红，还有啊一些不请自来的，他们直接就在我们台面上放包包啊，放墨镜，问都没有问一句，他们就坐下来了。最后我的朋友实在是忍受不了了，直接过去就请他们走开。侧前方呢，我还看到有个姑娘，其实她笑起来就挺明快的呀，但是她偏偏就要摆出那种性冷淡风的样子，就是那种四十五度抬头啊，低头垂下眼帘，放空眼神，各种各样的姿势，就一下子就能脑补得到的，可能这种就是他们想要的那种所谓的高级感吧。整个下午呢，就唯一有一个让人刮目相看的，就是一位穿着白色 polo 衫的老爷爷，他真的是一股清流。他手里拿着小票，站着在那里等。我们也很乐意与他拼桌，他就慢慢的在我们身边坐下来。这咖啡一到，他就悠闲的喝着，喝完呢，他又漫步下楼梯离开了，特别的干脆。不知道他在喝咖啡的时候，看着周遭的一些情景，内心活动又是怎样的？我记得一八年的时候，我们家楼下呢就开了一家小咖啡馆，他们玻璃上就印着一句话，叫做“以你喜欢的方式过一生”。说来是挺讽刺的，因为我发现每次经过那里呢，我都可以看到小小的店里面装满了人，而且他们一坐就是整个下午的，就在里面做各种直播啊，各种自拍。有些人在那个店里拍的不够，他们还会走到那个路中央哦，真的是路中央。我好几次开车都在那里停下来了，我就想着说，那算了吧，让他们拍完再走。但是看到我在那里等，他们毫不收敛，最后我就只能按个大喇叭，让他们别挡道啊。没过多久，这个店就被网红们给拍倒闭了。你说这一天几杯饮品哪能支撑得了这家店呐、啊？前几年呢，我也认识过一个朋友，他每次出门呢都是要盛装打扮的。那按理来讲这没有错，谁不想漂漂亮亮的出门呢？但是他每次吃饭坐下来呢，第一件事永远是自拍，接着呢就开始 P 图，还要构思着，哎，我要配怎样的文字。所以两个小时下来啊，我跟其他朋友都是在聊天吃饭，他就只是完成了一件事情，把照片 P 好然后发送到朋友圈，这一次聚会就结束了。我觉得他哪怕用半个小时去完成这件事也好啊，但是他就是把整晚的时间都浪费掉了，这就很不香啊。后来呢，久而久之我们就渐渐疏远啦。道不同，不相为谋吧。我感觉他的世界我不懂，那我就远离好啦。而且我觉得咖啡馆下次我们也换一家网红味没那么强的吧，彼此的心智就不会被干扰到啊。
0: 于时下各种名媛网红的盛行，很多人说这是虚荣心作祟，打肿脸充胖子；也有极少一部分人认为每个人都有选择生活的权利，只要不触犯法律底线就行。对此，你有什么看法呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。我们采用声音纪录片的形式，为大家提供一个倾听和倾诉的平台。